0: Bonjour à tous, c'est Mikado Twix. Bonjour à tous, c'est Looping. Et vous écoutez les bonus stages de la case rétro. Mikado-san mikado, -san, mikado -san. Oh, mais que se passe-t-il Mais qu'est-ce qui se passe, Lupin-san Notre gentille princesse Pimi a
1: été enlevée par des méchants
0: Des méchants Où sont-ils Ha ah, ah, ha ah! Je suis le méchant et je veux tuer la gentille
2: <rire>
1: C'est Zephyrus, le turbo versus man de l'espace Be-White
2: Je vais vous transformer en bouillie de pixels tellement upscalé qu'on pourra plus vous voir en HD <rire>
0: Qu'allons-nous faire Mikadosan? Prépare nos affaires, nous partons pour un long voyage. Alors aujourd'hui, Looping et moi, nous allons revenir sur un jeu que nous affectionnons tout particulièrement. J'ai nommé The Legend of the Mystical Ninja, ou plus couramment appelé Goemon Fight. Ou Gambare Goemon, euh, Looping a de moi, s'il te plaît, je n'arrive absolument jamais à le dire. Voilà, Yuki, Meku, Shitsu et Maki.
1: Enfin bon, euh, en gros, en français, ça veut dire Goemon, histoire de la rescousse de la princesse
0: Yuki. Voilà. Ouais, mais dans nos contrées, moi j'ai toujours dit Goemon Fight. Oui, c'est ça, exactement.
1: Donc, euh, bah, d'ailleurs, on, on vous invite hein, à aller écouter le, le podcast numéro 16, déjà, hein, ça eh passe ouais. vite.
0: Bonjour et bienvenue à la case rétro.
2: Rétro.
1: <rire> Donc, un podcast qu'on avait consacré euh, à ce jeu. Et d'ailleurs, euh, à l'époque, il n'y avait pas la rubrique OST.
2: Voilà.
1: Donc, on a décidé de faire ce bonus stage pour euh, le consacrer à la musique de Gambare Goemon.
0: C'est vrai que bah, quand tu réécoutes le numéro, on, on l'évoque parce que clairement, moi, c'est une, une musique qui m'a vraiment marqué sur Super Nintendo. On développera un petit peu plus tard pourquoi. Mais avant de nous lancer sur le sujet, Looping, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'historique du jeu, évidemment, sans nous refaire le podcast Ouais, donc alors
1: bah, Goemon c'est le héros principal du jeu. Euh, il est accompagné de, de son acolyte donc Ebisu Maru euh, qui est incarné par le joueur 2 euh, obligatoirement quand tu joues en coop. Mm -hmm. Donc ce sont euh, deux voleurs en fait, mais des voleurs. Euh, du côté des, des. Enfin, style Robin des Bois, si tu veux, ils volent les, les riches pour donner aux pauvres. Bah, tout ça, ça se passe un peu dans le. Ça se passe au Japon féodal, donc avec tout ce qui est un peu euh, mythe japonais, yokai, fantôme, tu vois, le. Absolument. Cet univers. Mm -hmm. Et euh, bah, l'histoire, elle est très simple. C'est les deux héros qui iront délivrer la, la fille du shogun, donc la princesse Yuki.
0: C'est pas la princesse Pimi Non, c'est la princesse Yuki. <rire> D'accord, ok. Donc. Euh... Le sujet du jour étant cet OST, est-ce que tu peux nous dire euh, bah, qui ou quelles sont les personnes qui sont à l'origine de cette bande-son qui nous accompagne tout au long du jeu
1: Pour la, la musique de Goemon, on retrouve euh, deux compositeurs. Il euh, y a euh, Piston euh, Vehara, euh, de son vrai nom Kazuhiko Vehara, <rire> et Arumi Yeko, dit Vap Yeko. Donc, euh, ces, ces deux personnes faisaient partie en fait, de euh, ce qu'on appelait le Konami Konami. Euh, Cukera Club, désolé pour la prononciation. Oui, ouais,
0: hein. c'est connu, oui.
1: Voilà, et, et ben, en fait, c'est le staff qui s'occupait euh, chez Konami de tout ce qui était sound design, musique. Donc, ils ont fait euh, vraiment euh, un très bon boulot sur cette OST. Il y a quand même plus de 70 pistes euh, ouais. sur la cartouche. Des pistes qui sont plus ou moins longues ou courtes. Hein. Ça peut aller de
0: 20 secondes à près de 3 minutes pour certaines, quand même. Mm -hmm. avec, une, avec un son qui est vraiment exceptionnel. Est-ce que tu peux D'ailleurs, tu saurais nous dire s'il y a une euh, technique, parce que je sais que tes clients, tes fans de ces trucs-là, mmh. du chipset, tout ça, s'il y a une méthode particulière qui a été faite pour peut-être encoder ou euh, composer sur, euh, sur le père Nintendo bah, écoute, non, j'ai pas, j'ai cherché, j'ai pas trouvé
1: vraiment s'ils avaient utilisé une, un encodage particulier, parce que c'est vrai que le jeu date quand même, on l'a parodie, mais de 1991, Absolument, euh, ouais. il, il fait quand même partie des, des, des premiers jeux de la série. presque que dans le line-up. Hein. Ouais, 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 et, euh,
0: et même aujourd'hui, euh, le son est toujours de très bonne qualité. Ce qui est donc, impressionnant, hein, parce que euh, bon là on l'avait vraiment très très peu évoqué lors du podcast, mais c'est une, une musique qui s'écoute encore très proprement aujourd'hui, qui est très agréable à écouter.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Mais euh, donc j'ai pas j'ai pas d'infos particulières sur euh, sur l'encodage. Je voilà.
0: D'accord. Bon, malheureusement, bah si euh, chers auditeurs, vous avez des pistes à nous donner en hein, cas de le dire, eh ben n'hésitez pas à venir commenter. Pour ce numéro, donc nous avons décidé de parler des ambiances qui se dégagent de ces euh, musiques et notamment dans quel contexte elles sont utilisées. Alors, Looping, est-ce que tu aurais un premier titre à nous proposer Alors,
1: moi, j'ai choisi euh, donc la, la musique du niveau 4 euh, qui mm -hmm. s'appelle euh, Headquarters. Alors, c'est une musique assez connue. En fait, le niveau 4, c'est là où le jeu commence à prendre une tournure assez difficile. On se retrouve dans un temple, je pense que tu dois t'en souvenir, où on pouvait faire euh, tourner l'écran. Tu sautais ah, sur ouais, des bumpers, cool, voilà, ouais. et l'écran à la pour euh, représenter ceux qui connaissent à Super Castlevania où l'écran tournait sur lui-même en fait, euh, il tournait à 90 degrés et, euh, voilà. et donc dans ce, dans ce niveau-là, tu avais ce système de rotation tu avais euh, beaucoup de plateformes avec euh, des sauts en hauteur c'est sujet des... à dispute à deux joueurs ça hein Oui voilà, parce qu'il faut, faut attendre ton pote, il ne faut pas aller trop vite euh... et donc j'ai choisi de vous proposer cette première écoute Et bien c'est parti <musique>
0: Concernant mon second choix, c'est vraiment les musiques, euh, une musique qui m'a marqué, qui s'appelle Odeo, qui est le niveau de, quand on est en ville et pas dans des niveaux plateformes, on en parlera après, qui accompagne les deux protagonistes quand ils sont à la recherche du temple.
1: Oui, donc c'est la musique, en fait, qui est vraiment célèbre de Goemon, parce que c'est là où tu commences à errer, en fait, dans le village, aller de maison en
0: maison. de à Rien euh... à comprendre de ce que tu dois faire, ce que oh, c'est oui, en japonais. Voilà ouais c'est ça exactement
1: et tu erres comme une pauvre âme euh, à chercher euh, ton objectif mais euh, c'était quand même du bonheur de parcourir ce village
0: parler un peu de la musique du premier niveau du niveau 4 est-ce que tu aurais un autre niveau à nous, euh, ou une autre musique à nous proposer ouais
1: alors là on va faire un bond directement euh, au dernier niveau du jeu mm. donc il euh, y a une phase en fait où euh, Goemon se retrouve euh, emprisonné euh, en prison <rire> tout simplement et donc a, il est libéré par euh, une fille ninja qui s'appelle Yae qu'on a libéré un peu plus tôt dans le jeu et cette fille on la retrouvera dans d'autres dans Goemon sur Super Famicom notamment dans le 3 et dans le 4 elle est
0: moins emblématique quoi elle est moins charismatique que les deux
1: premiers protagonistes ouais tout à fait mais bon ça, ça deviendra un perso assez important quand même dans la, dans la série par la suite et qu'est-ce qu'il est, et, qu est euh... qu y dans le titre pardon et bah, en fait après Goemon monte en fait euh, sur des nuages pour arriver euh, à un château euh, volant donc mmh. euh, la musique s'appelle justement Road to the Flying Castle et c'est une musique plutôt agréable et que je trouve plutôt sympa
0: Fan du tout de cette chanson. Elle fait un petit peu twist. Ouais. Mmh. Et je trouve que ça dénote un peu avec l'ambiance musicale qui se dégage tout au long du jeu. Donc, c est, c est, curieusement, ça aurait, ça aurait été une piste que je n'aurais pas retenue personnellement.
1: Ouais, on est plus. Euh, C'est vrai que les autres pistes sont plus dans, vraiment dans le, le Japon traditionnel et là, on est plus un peu dans la fantaisie.
0: Donc on parle d'ambiance. Euh, bon, les musiques, elles sont quand même... Elles se ressemblent hein, d'une manière générale dans l'OST de ce jeu, mais elles sont toujours extrêmement plaisantes à écouter. Euh, me concernant, moi, je vais te proposer la, la musique pardon, du deuxième niveau qui se passe en ville, parce qu'il euh, y a des niveaux ville et des niveaux plateforme, qui s'appelle Shikoku Island. là, tu as vu, il y a des tambours et tout. Elle te porte un peu, je trouve, cette musique. Euh, ouais, elle, elle colle parfaitement bien à l'ambiance qui se dégage du jeu. C'est mmh. une des plus emblématiques. Oui,
1: bah, moi, ça me rappelle, en fait, quand tu arrives dans ce village où euh, bah, tu as des hommes masqués. Et justement, tu te retrouves un moment, euh, à l'entrée... Euh, euh, ou là où tu vas rencontrer le boss et en fait tu vois ces gens en train de danser avec les masques et les gars au-dessus en train de taper sur les tambourins
2: mmh.
0: et euh, tu sais en train de danser ils sont en train de tous tourner autour ouais, parce euh, que les le, la musique elle est... enfin enfin ça on l'a pas trop souligné mais elle euh, elle a c'est pas qu'elle a une incidence dans le jeu mais elle, elle, elle ajoute, tu sais une, une épaisseur au jeu je trouve et là pour ce niveau c'est quand même assez bien marqué pour le coup
1: mmh. ouais tout à fait ouais.
0: là évidemment on a parlé des ambiances surtout là principalement qui se passent dans les villages mais moi je suis pas toi looping, mais je suis très très friand aussi des musiques qui se passent dans les phases de plateforme que j'affectionne particulièrement. Et notamment celle du premier niveau qui s'appelle Oro Temple. Souviens-toi, c'est quand tu arrives devant une espèce de statue à l'époque, on savait pas si c'était un ours, un panda un ou, renard, ou vois, oui. un renard. Et évidemment, en japonais, euh, il te disait que tu ne fallait pas passer parce que tu avais oublié je ne sais quel item. Mm. J'ai beaucoup d'affection pour cette musique parce que euh, quand tu écoutes la musique, je sais pas si ça te fait ça, mais j'ai tout de suite les bruits du jeu qui me viennent en tête les sauts, les quand tu lances les pièces, les quand tu tapes switch, quand tu tapes les pouc, quand tu tapes l'ennemi qui font pouc. Et cette musique, je trouve s'y prête, enfin, me rappelle plus euh, le jeu que la musique en elle-même. Bah,
1: et puis ce qui était, ce qui était assez impressionnant, c'est que là où tu découvrais aussi où le jeu était finalement en deux parties, tu avais la partie Exactement. donc, euh, euh, on va dire plus ou moins RPG entre guillemets euh, dans le village, mm. et donc euh, tu passais sur ce deuxième, euh, cette, cette deuxième phase où tu
0: étais vraiment de la pure plateforme 2D. Bonne un... 2D en plus, parce qu'au-delà ouais. euh, du fait qu'aujourd'hui ça reste un jeu exceptionnel, comme tu le sais, moi je suis très friand des jeux qui jouent à deux et encore plus quand c'est en coopération. Et euh, pour le coup, il y a une coopération qui peut se faire à deux. Ouais. Euh, notamment, euh, bah, tu as ton copain un peu à la Donkey Kong qui peut te grimper sur les épaules ouais. et euh, courir et l'autre te tire à ta place. Ouais, ouais, et voilà. c'est un thème qu'on retrouvera quand même plusieurs
1: fois dans le jeu, euh, justement sur ces, sur ces types de niveaux de plateforme.
0: Voilà, donc, Il euh, y a un niveau que j'affectionne euh, avec Looping, c'est un niveau où on s'attarde régulièrement, c'est le troisième niveau qui est un peu le parc d'attraction. Pourquoi Parce que déjà, euh, si vous avez l'habitude de nous suivre sur les, ré les réseaux sociaux, un truc qu'on a fait immédiatement quand on a révisé, c'est qu'on a été voir les statues de geisha et de gros sumo et tu peux poser devant euh, un peu comme quand tu passes la tête dans les trucs de gamin pour être pris en photo. C'est ça. Et la musique qui l'accompagne, évidemment et objectivement, n'est pas extraordinaire, mais elle joue complètement à l'ambiance qui se dégage de ce parc d'attraction. Bah ouais, parce qu'en en fait, quand tu
1: arrives dans ce parc, t'as des clowns, quoi. Des, des mecs qui oui. sont habillés en clown. Ils sont pas commodes. En oui, oui, ils te
0: lancent des keys, ou, bon. C'est dans celui-ci ou ils perdent leur masque
1: Non, ils te lancent euh, leur tête. Il y en a qui, oui. en fait, tu les tapes et la tête tombe au sol et elle peut encore te toucher. C'est vrai que tu as cette musique de fête foraine, tu as des tentes, des petits chapiteaux en fait qui sont installés un peu partout dans ce parc. Et là où vraiment c'est l'extase pour le joueur, c'est que sous chaque chapiteau, et eh ben en fait, c'est tous les mini-jeux du jeu qui sont rassemblés euh, à cet endroit. Euh, que ce soit euh, donc euh, le game center où tu peux jouer à, à Gradius, enfin euh, des, petits, des petits jeux d'arcade euh, comme ça. Ça on,
0: a... ça, on en avait parlé parce que. Euh, mm. ça... Enfin, l'époque, moi, que ça m'avait euh, sidéré parce que tu avais des jeux dans le jeu, quoi. Tu vois, c'est euh, ouais. extraordinaire. Et euh, pour en revenir un petit peu à ces mini-jeux, ben, ce qui est assez intéressant, c'est que chaque mini-jeu, que ce soit le Memory, l'Imbirint ou euh, le Tapto, euh, ont, ont une musique emblématique. Et est-ce que tu souhaiterais nous en aborder une. Ouais, bah moi j'ai choisi en fait celle du,
1: du memory. Alors le memory, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est tout simple. Qu'est-ce que c'est le memory ouais, C'est tout simplement euh, des cartes, des cartes qui sont retournées et euh, bah tu dois les retourner une par une et tu dois garder en mémoire euh, l'emplacement. Euh, tu sais dessus, c'est des visages en fait. C'est il y a des personnages du jeu qui sont représentés et donc tu dois faire des paires en retournant. Pas des kanji. Quoi. Non, il euh, bah, y a Ibisumaru, il y a euh, des boss du jeu, il y a la princesse euh, qui est dessus aussi. Et donc, tu dois faire tes pères et, euh, et donc, ils ont mis... Alors, c'est marrant parce que c'est un jeu, le Memory, qui est quand même un jeu assez euh, calme, on va dire. Bah, Là-dessus, ils ont mis une musique qui est, qui est vachement entraînante. <musique>
0: Mais euh, qu on parlait un peu des mini-jeux, il y en a vraiment une pelletée. Et euh, moi, ce que j'ai en tête aussi, bah, celui que je déteste le plus, c'était bien le labyrinthe parce que euh, il était. Très très dur. Euh, Peut-être chose qu'on peut rappeler, c'est qu'à la base, les mini-jeux, c'était surtout pour gagner des sous. Mmh. De mémoire, hein, c'est les souvenirs qui parlent, mais le, le labyrinthe demandait un investissement assez important pour un résultat souvent faible, tu vois, en pourcentage de réussite. Ouais. En revanche, toi, la, la musique de ça, t'as marqué. Oui, parce que c'est... Contrairement au reste
1: de l'OST du jeu, où on a quand même des musiques assez euh, entraînantes. Festives. Hein, Festives,
0: ouais. ouais, tout à fait,
1: c'est ça. Là, on avait une musique qui était hyper oppressante, euh, très lourde. Ouais. Mais il faut voir que, en fait, tu te retrouves euh, dans une vue FPS. Euh, tu as une pseudo-vue FPS et euh, tu es vraiment. Donc... Wolfenstein 2D. Exactement. exactement <rire> ça. Et donc, tu parcours ce labyrinthe, tu dois euh, ramasser des items et euh, bien souvent, euh, tu ressortais par l'entrée sans t'en rendre compte parce que tu voyais une Porte, ah, moi je le faisais jamais, je, je détestais ce ah jeu. C'était assez dur quand même. C'est vrai que moi j'avais tendance à avoir une porte, j'allais vers la porte et au final j'étais revenu sur mes pas et je ressortais par l'entrée. Et bah du coup, et oui, puis peux... en plus, tu avais un temps imparti pour finir le niveau. Ouais, c'est ce ça, ouais. Mais c'est oui. vraiment une, une musique euh, qui est vraiment contraste avec le, le reste de l'OST.
0: Suis permis de garder, euh, on va dire, ma musique de jeu préférée parce que c'était le jeu que j'adorais. C'était bah, nous on appelait ça le tap-top. Hein. Je sais pas comment tu peux appeler ça autrement, looping. Oh bah, oui, dans les fêtes foraines, on dit ça. Hein. C'est un jeu, le tap taupe pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, on a deux écrans, parce qu'on peut jouer à deux, avec huit trous qui sont la croix et euh, les boutons. Euh, rapidement, les taupes sortent, il faut taper dessus, classique et tout, en appuyant sur le bouton adéquat. Ce genre de jeu, il y a un moment où on rentre dans une sorte de méditation. Je ne sais pas si ça te fait ça, te, ça, te fait ça quand y joues,
1: ouais, tu joues. En oui, fait, tu te concentres. Euh,
0: tu, ouais. tu te concentres ou tu ne regardes même pas où sont les boutons, ou tu regardes devant toi, pour avoir une sorte de, de, de vue d'ensemble. Ouais. Et euh, la musique, elle est un peu salsa ou un truc comme ça, mais en même temps, elle est extrêmement stressante et, et surtout, elle est très rigolote. Et je trouve qu'elle elle va bien avec le, le, comment ben. dire, le, le stress que ça peut te dégager pour pas louper une taupe. C'est ça. Et puis, euh, bon, comme le concept du jeu veut que ça va de plus en plus vite,
1: oui. donc tu es, es ultra concentré et euh, c'est vrai que là, tu, tu, voilà, tu, tu fixes un point sur l'écran. Et, euh, et c'est vrai que tu fixes aussi la musique. Enfin, tu concentré, tu as la musique dans la tête et voilà, et tu de suivre ce rythme qui. Oui, là, tu, tu sens les
0: maracas un petit peu, tu sais, enfin... Oui, 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 et tu avais et... deux modes de difficulté, hein, Voilà, ça, alors, ouais. c'est ce que j'allais dire, pro tips du Mikado, je suis persuadé que j'en avais déjà parlé, mais c'était le jeu, si tu avais, avais du level, tu pouvais facilement prendre de l'argent, parce que je crois que tu avais 100 dollars d'investissement pour un rendu de 500 dollars pour le, on va dire, le, le niveau difficile. Donc, quand tu avais du niveau, tu arrivais à rapidement avoir beaucoup d'argent, mais il fallait faire du taptoe, voilà. Sur notre podcast numéro 16, hein, qui date hein, quand même, vous l'aurez compris, Looping et moi-même avons une grande tendresse pour cette licence. D'ailleurs, euh, bah, on a eu la chance d'y rejouer à nouveau un petit peu pour préparer euh, l'émission. Et à titre personnel, le, le plaisir est toujours un, intact. Est-ce que Looping, tu as des nouvelles anecdotes à apporter euh, depuis la diffusion du podcast euh, original bah, écoute, oui, on a justement, quand on a fait,
1: euh, on a rejoué ensemble, et eh ben on a joué à une Rome euh, traduite en français. Ça, c'est cool. Ouais, carrément. Alors, c'est une Rome qui est traduite à 92%. Hein. Il y a encore du, un peu de, de menu en anglais. Alors, c'est une Rome qui est, euh, c'est une traduction de la Rome européenne. Mais donc, le mmh. jeu était en anglais à l'époque. C'est quand même une, une ROM qui a été faite en 2001. Donc,
0: euh, ça date. Il n'y a personne qui s'est remis dessus pour le finir à 100%. Mais Après, c est, c est, c est... en gros, il n'y a, euh, a que les séquences euh, en, d'entre-niveaux qui sont en anglais. Oui, et encore, voilà, hein, voilà. Mais ah. c'est vrai que quand tu rentres dans les, les maisons des villageois ou euh, dans
1: les commerces, tout est en français. Donc, c'est assez agréable de pouvoir vraiment comprendre euh, toute l'histoire. Absolument. Et j'ai trouvé aussi qu'il euh, y avait euh, sur GBA euh, et sorti au Japon... Une compilation qui regroupe le Goemon sur lequel on parle aujourd'hui et le, la suite, donc le deuxième épisode, sur la même cartouche. Donc, ils avaient, fait, ils avaient fait cette petite compilation, ils avaient rajouté quelques améliorations, franchement, des petites broutilles. Bah, du style, sur, par exemple, sur l'épisode 2, euh, en pleine partie, tu pouvais euh, switcher de perso. Tu pouvais prendre un autre perso en pleine partie. D'accord. Est-ce que tu pouvais commencer avec euh, Ibi ou euh Oui, par exemple, oui. Ah, tu vois Et voilà, oui. Bah, nous, c'est vrai qu'on aimait bien jouer avec ce personnage. Donc, effectivement, bon, ça fait plaisir. Et euh, alors, par contre, sur cette version, malheureusement, mais ça, c'est normal, vu qu'aujourd'hui, on parle d'OST, sur la GBA, euh, le son est beaucoup moins bon que la version SNES, forcément. Mmh. Euh, même en émulation, hein, ça sort beaucoup moins bien. Donc, euh, je peux que vous conseiller de jouer à la version SNES qui a quand même une qualité sonore euh, supérieure. Sinon, bah, après, on peut euh, trouver le jeu sur le, le Wii, euh, le, le shop de la Wii euh, qui est quand même à 800 euros <rire> ouais, bah, <rire> On démat On est en démate à 800 Sur quoi points. Sur Wii ouais, Sur, sur Wii. Wii U aussi, du coup, j'imagine, non 800 points, ce qui fait un petit peu moins de 10 euros. Mmh. Ah ouais, ça pique.
0: Ah non, petit. là, c'est Nintendo et... Bon, bref.
1: En plus, c'est une ROM, hein, vraiment une ROM de la version européenne, il hein. n'y a, a rien de changé, c'est voilà, tel quel. Quoi. Et d'ailleurs, en, bah, en parlant de ça, euh, tu sais à combien on peut retrouver en version physique le jeu maintenant
0: Oui, parce que bah, figure-toi qu'on n'avait pas encore un, un, la rubrique Argus, mm. et euh, on se dit « tiens, ça serait l'occasion de faire une petite recherche ». Et il faut savoir que bah, en version française, en loose, j'ai trouvé autour de, de 30 euros quand même. En revanche, version complète japonaise, il est également autour de 30 euros. Alors, ah. Pourquoi ah ouais. J'imagine c'est parce que le jeu est en intégrale japonais. Hein, je, je vous le reconfirme une nouvelle fois. Donc mmh. euh, je, Moi, personnellement, aujourd'hui, je n'aurais absolument plus le courage d'y jouer. Mmh. En revanche, moi, c'est vraiment un jeu que je conseille, encore une fois. Hein, c'est un indémodable de la SNES. Très honnêtement, il fait partie de mon top 10. Chose plutôt curieuse, je n'ai jamais vraiment essayé de jouer au suite, ce qui est peut-être une erreur, je ne sais pas. Ah oui, c'est très bon. Le Goemon 2 est, est un très très bon jeu. Ouais. Bah, on en avait un petit peu parlé, mais... Je depuis le temps bah, j'ai toujours pas pris le temps d'y jouer je pense que le fait d'y avoir, avoir rejoué pour préparer l'émission mes gamins en plus ils ont extrêmement accroché parce qu'à l'époque je leur avais pas montré là je leur ai montré ils ont de suite adhéré donc ça reste un indémodable de la SNES un incontournable j'ai envie de te dire et donc ce bonus stage touche à sa fin bien évidemment nous vous invitons si ce n'est pas déjà le cas à essayer ce superbe jeu si on ne vous a pas donné envie je ne sais plus quoi vous dire évidemment à jouer à deux parce qu'il prend toute son essence à deux on est bien d'accord on se quitte sur une version que Looping nous a dégotée qui est euh, bah, si tu peux nous en parler rapidement
1: ouais bah en fait à l'époque de la sortie du jeu il y a un... bah, nous on n'avait pas ça dans nos... dans nos contrées mais au Japon tu avais souvent un CD qui sortait en parallèle du jeu ouais. et donc on retrouvait les 60 avec les versions orchestrales du... des musiques ou pas du tout non non c'est en fait c'est les 74 pistes du jeu qui sont au for... sur un format CD mais, mais il y avait deux pistes supplémentaires donc à la fin de... de ce CD et donc ce sont des pistes chantées et donc il y a une piste alors, qui est chantée par Michiya Miashi, donc qui reprend euh, un des thèmes euh, du jeu, chanter ou euh, comment casser un mythe, hein, quand même, non? Oh, bah, ça, ça va un peu avec le folklore. Bonjour, euh... Looping
0: je vais prendre un menu B3. <rire>
1: oui, c'est non, mais voilà, ça va. Ça va quand tu connais l'ambiance du jeu, ça va
0: un peu avec le même délire. Ouais, non, mm. je, je taquine. Et eh ben, Looping, merci encore une fois. Donc, évidemment, on aurait pu évoquer une pléthore de titres parce que. Très honnêtement, et, 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 au-delà de l'aspect euh, Madeleine de Proust, l'OST est très très bonne. D'ailleurs, nous vous invitons à aller sur notre site et d'écouter euh, notre case FM parce que nous avons toutes les OST des, jeux traités. des podcasts traités. Mmh. Hein, donc, euh, n'hésitez pas, euh, vous n'avez pas besoin de télécharger écoutez vous le mettez en streaming chez nous, il n'y a aucun problème. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci encore une fois, à Looping. Et donc, on se quitte sur euh, ta super musique chantée. Et bien évidemment, je vais prendre un menu B6, j'ai changé d'avis. Ciao, ciao, ciao
2: Qu'est-ce de Kashita sore sore de dondon to
0: Ha, ah ah ha, ah, ha Je suis le méchant
2: et je veux tuer la gentille
0: C'est Zephyrus, le turbo
1: versus man de l'espace B-White Je vais vous transformer...
0: <rire> Pardon Je
1: <rire> suis désolé.
0: Je <rire> suis désolé, vas-y, tu peux la refaire. Ha, ah ah
2: ha, ah, ha Je suis le méchant et je veux tuer la gentille ah, C'est le gentil. Hein, assez...
0: <rire> Ça marche pas du tout, là